0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und
1: Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
0: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der LND Pro, dem Expo Festival für Learning and Development. Unter LND-prode könnt ihr mehr zum Expo-Festival für Learning and Development Verantwortliche erfahren und euch schon mal den Termin 13.10. nächsten Jahres 2022 merken. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hex-Folge spreche ich mit Professor Dr. Klaas Triebel zum Thema Kompetenzmessung und Kompetenzentwicklung. Professor Dr. Klaas Triebel ist Psychologe und Kompetenzexperte, würde ich mal sagen. Er hat schon zu Kompetenzen promoviert und Kompetenzentwicklung, Kompetenzmodelle sind so seine Steckenpferde. Ähm, hat schon vor 15 Jahren Karriere-Coaching-Tools entwickelt. Ansonsten eine Passion für Startups. Wir haben auch schon mal zusammen eine Podcast-Episode zum Thema HR ohne HR-Abteilung für Startups gemacht. Also wer zum Thema HR und Startups Interesse hat, auf jeden Fall eine Folge, die ich euch empfehlen kann. Und äh, ja, Professor an der Hamm, an der Hochschule für Angewandtes Management, begeisterter Gitarrist. Ich habe versucht, ihn bei der letzten Folge für unsere Monsters of Rec der HR-Recruiting und ähm, HR-Branchenband, zu verhaften. Ich Mal kann gucken, auch Bass spielen, Lorenz. Auch sehr gerne. <lacht> ja, Klaas, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich wieder da, da bin. Dankeschön. Ja, ähm, Kompetenzmessung und Kompetenzentwicklung. Das Thema Kompetenzen ist ja seit 20 Jahren irgendwie in Mode, aber es ist immer noch vielen unklar, was es denn eigentlich sich dahinter verbirgt oder was es damit auf sich hat. Wie würdest du das sie, denn beschreiben? Es gibt so diesen schönen Satz, dass man sagt, die Klarheit des Kompetenzbegriffs ist umgekehrt
1: proportional zu seiner
0: Verbreitung. Ja.
1: Das heißt, äh, es wird sehr, sehr viel benutzt, ja, aber es wird tatsächlich immer wieder unterschiedlich benutzt jedes Mal wenn man mit Kompetenzen anfängt, sagt man, wir verstehen unter Kompetenzen
0: Punkt Punkt Punkt.
1: Ja? Und das ist eigentlich ganz interessant, dass es immer noch nicht so oder dass es immer wieder nicht so richtig klar ist, was was mit Kompetenzen gemeint ist. Und ich unterstelle auf jeden Fall, dass es das nicht richtig klar ist. Ja? Vielen auf jeden Fall. Das hat oder ich finde es ganz interessant, sich mal aus dem auf die Ursprünge des Kompetenzbegriffs oder der Verbreitung des Kompetenzbegriffs äh, zu besinnen. Der kommt ja eigentlich aus den 70er Jahren von McClellan oder von, oder von McClellan in den USA, äh, populär gemacht. Der hatte einen berühmten Artikel geschrieben war, oder einen berühmten Artikel gesagt, warum messen wir eigentlich die ganze Zeit Intelligenz und Persönlichkeitseigenschaften, wenn wir doch einfach messen könnten oder fragen könnten, was jemand für eine Kompetenz hat. Ja? Ähm, ein scherzhaftes Beispiel aus der Messung, wie viel Bier in einen Menschen reinpasst, kann ich auch nicht vorhersagen, wie viel Bier er trinken wird. Ja? Ja? <lacht> das ist ein bisschen abstrus dieses Beispiel. Ja, Aber es äh, geht noch weiter. Man sagt also, im Grunde sowas wie die Intelligenz, also aus der Kapazität, äh, die jemand irgendwie so hat, kann ich trotzdem nicht so richtig rausrechnen, was jemand tatsächlich tut eigentlich. Ja? Der Linguist Chomsky hat dazu gesagt, auch in den 70er Jahren, dass bei der Kompetenz eigentlich das Interessante ist, ich kann gar nicht richtig aus der Performance oder aus dem bloßen Wissen darauf schließen, was jemand machen könnte, zum Beispiel auch. Ja. Also ich kann testen, wie viele Buchstaben jemand auswendig weiß oder schreiben kann, aber ich kann daraus ganz schwer eine Ableitung treffen, ob jemand ein Gedicht schreiben kann.
0: Ganz, ganz kompliziert kann ich eigentlich. Ich richtig. als Legastheniker natürlich ein gutes Beispiel. <lacht> Die Buchstaben hatte ich immer drauf. Aber ja. <lacht> Die Richtige einsetzen. Genau, Da war aber schwierig. Aber ja. ist, dann, ist dann die Fortsetzung von Kompetenzmessung irgendwie Motivationsmessung? Weil man könnte ja noch weitergehen, man könnte sagen, nur weil mhm. jemand es jetzt beherrscht oder kann, heißt ja immer noch nicht, dass er es tut. Richtig.
1: Also es gibt, gibt, gibt so unterschiedliche Aspekte davon, wenn wir dann auch nur weitergehen. Genau. Also man kann auch nicht einfach sagen, aus der Performance kann ich über, kann ich sozusagen Kompetenzen unbedingt ableiten. Wir haben vorhin das Musikbeispiel gehabt. Es kann zum Beispiel sein, dass sich jemand hinsetzt und drei Monate lang als, als Nicht-Gitarrist oder Nicht-Klavierspieler, drei Monate lang oder ein Jahr lang sich einfach irgendwie mechanisch irgendein Stück drauf schafft. Die Person kann deswegen aber nicht richtig Gitarre spielen, hat keine Kompetenz da drin, irgendwie flexibel in mhm. unterschiedlichen Kontexten mit irgendwie Musik umzugehen. Die hat sich es einfach manuell als Skill drauf geschafft. Ja, mhm. das ist sozusagen eine Performance, die nicht identisch ist mit der Kompetenz. Du hast jetzt gerade noch Motivation gesagt. Es kann sein, dass jemand etwas kann, aber einfach keinen Bock mehr hat, das zu machen. Ja, mhm. ähm, oder dass jemand, ja, dass jemand... Ähm, mittelmäßig begabt ist, aber so begeistert von einem Thema ist, dass er in einem, dass er darin richtig gut werden kann. Es gibt also unterschiedliche Bestandteile, die zu Kompetenz dazugehören. Und es ist total sinnvoll, eben Kompetenz nicht nur als etwas zu betrachten, wo man sagt, kann ich, kann ich nicht auf einer Skala von 1 bis 5 oder bis 7 oder bis 9 oder was ich was und das sozusagen auf mehreren Dimensionen zu beschreiben. Ja Und das klingt kompliziert, kann aber vieles einfacher machen. Und dafür habe ich das Skate-Modell entwickelt, was Kompetenzen einfach sehr, sehr griffig macht. Und dieses Skate-Modell sagt, dass Kompetenzen immer eine Mischung aus unterschiedlichen Bestandteilen sind. Das ist jetzt Vorsicht, das ist zum Zuhören immer ein bisschen schwierig, ja, weil Skate ein Akronym ist, eine Abkürzung für mehrere Begriffe. Skate ist also die Abkürzung für Skills, das ist das S. Knowledge das ist das K., Ambition ist das A, Talent ist das T und Experience. Ja? Ich kann also davon ausgehen, dass ich eine Kompetenz habe, wenn ich ganz praktisches Wissen zu etwas habe, wenn ich Background-Knowledge habe oder theoretisches Wissen zu etwas habe, wenn ich Ambition habe, also sagen wir mal Ehrgeiz oder Bock auf etwas habe, wenn ich hinreichend Talent dafür habe und wenn ich Erfahrung dazu habe. Wenn man jetzt dieses Skate-Modell ansetzt äh, und jetzt äh, jemanden fragt, welche also wie, als wie kompetent er sich einschätzen würde oder wie er sich sozusagen bezüglich einer Kompetenz auf diesen fünf Dimensionen sozusagen einschätzen würde, bekommt man sehr schnell eine sehr interessante Antwort. Und jeder kann das sehr schnell ganz gut äh, verstehen und dazu eine Auskunft geben. Und dann natürlich daraus sehr einfach auch ableiten, wie man sich dann entwickeln kann. Brauche ich also, um meine Kompetenz weiterzuentwickeln, mehr praktisches Wissen? Brauche ich mal wieder eine Theoriespritze? Ist es ein Thema, was mich jetzt sehr interessiert oder nicht so interessiert? Halte ich mich für Talent? Werde ich für talentiert gehalten? Oder ja, äh, ist es ist zum Beispiel etwas, wo ich Skills, Knowledge, Ambition, Talent habe, aber ich bin jetzt einfach ein Absolvent, ja, und brauche jetzt nicht noch den nächsten Kurs und die nächste Schulung und was weiß ich was alles, sondern ich muss einfach ein bisschen Erfahrung sammeln. Das kann ja auch in Ordnung sein. Ja?
0: Wie würdest du denn da konkret rangehen, wenn man so von den ja, fünf Begriffen, die es im Skate-Modell gibt oder fünf Kompetenzen oder fünf Themenfelder mhm. ähm, ausgeht? Und also
1: ganz klassisch, wenn wir mit Organisationen arbeiten, dann äh, schauen wir erstmal, wenn man Kompetenzmodell äh, implementiert oder entwickeln möchte, schauen wir erstmal, wozu soll es gut sein? Ist es jetzt dafür da, äh, insbesondere für, für Entwicklung von Leuten oder ist es dafür da, um Gehalt und Karrierepfade sozusagen zu determinieren? Ja? Unser Feld ist meistens eher das Learning Development Feld, also das, wo man sagt, wir schauen, dass wir ein Kompetenzmodell so entwickeln, äh, dass man sozusagen für eine Unit, meistens sind das, das ist dann, betrifft das nicht sozusagen mehr tausend Mann Unternehmen, sondern einzelne Einheiten da drin. Wie kann man da sozusagen ein gemeinsames Verständnis davon ja, erzeugen, was müssen wir eigentlich wissen und können, um in der nächsten Zeit gut zu sein? Daraus sozusagen Kompetenzbegriffe zu identifizieren, Keywords dazu zu identifizieren, wie man diese Kompetenzen definiert und dann eine Abfrage äh, mit Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung zu machen, wie sich jeder einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin bezüglich dieser Skills, Knowledge, Ambition, Talent, Experience einschätzt und daraus dann einerseits individuelle Feedback und Entwicklungsprozesse zu machen und auf der anderen Seite auf der Makroebene zusammenfassend zu sehen, wie sieht es denn insgesamt bei uns äh, in den äh, einzelnen Kompetenzen aus? Haben wir zum Beispiel äh, haben wir zum Beispiel in, äh, Themen, wo eigentlich keiner Bock drauf hat? Ja, haben wir Themen, wo alle so Junior sind, dass vielleicht ein äh, Senior mal rein muss oder umgekehrt? Haben wir Themen? auf die viele Bock haben und Erfahrung, aber wo sie sich äh, unsicher fühlen bezüglich des Knowledge und so weiter und so fort. Man kann dann interessante Verteilungen anzeigen und daraus einerseits strategische Ableitungen treffen und auf der anderen Seite ganz individuell für jeden in einem ja, äh, Feedback-Prozess und Entwicklungsgesprächen herausarbeiten, auch ganz transparent, äh,
0: was eigentlich interessante nächste Schritte sein könnten, um sich zu entwickeln. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, Klaas, sagst du eigentlich im ersten Punkt, muss man eigentlich erstmal definieren, was definieren wir als Kompetenzen und als Kompetenzmodell, ja. sich im Prinzip gemeinsam damit äh, Ziele geben, was wo, was gucken wir uns an und was wollen wir sozusagen ausbauen und verbessern, sozusagen ja. eine gemeine gemeinsame so ein bisschen wie einen ich sag mal gemeinsamen Kompetenzwertekanon oder sowas würde ich es vielleicht beschreiben. Ja? Genau, es ist ein bisschen, also
1: äh, man kann sich, also es ist immer auch eine Wertsetzung eigentlich dabei. Ja, Es ist ja, äh, ich finde Kompetenzwerte kann eigentlich einen guten Begriff. Ja, ja, weil es und, ja, Punkt.
0: <lacht> und dann <lacht> der nächste Hack oder der nächste Schritt ist sozusagen diese definierten Kompetenzen dann mit einer Selbst und Fremdeinschätzung sozusagen zu, erstmal zu matchen oder zu festzustellen, da habe ich große Differenzen oder gar keine Differenzen, aber sozusagen darüber zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Wo sind meine Potenziale? Wo sind meine Defizite? Was möchte ich stärken? Ja, vielleicht auch, ja. was sind äh, meine, meine Performance-Trigger in dem Modell? Ja. Um dann eigentlich so als nochmal auf der Meta-Ebene auf die Organisation zu gucken und zu sagen, okay, wo fehlen uns Kompetenzen, also nicht nur in der persönlichen Ebene, sondern dann in die Organisationsentwicklung eigentlich einzusteigen und zu sagen, da haben wir als Organisation für eine bessere Performance-Defizite, die wir überbrücken wollen. Genau. Ist das so der Ansatz?
1: Genau und ich glaube tatsächlich, dass und ich bin sozusagen da ein, bin da ein Anhänger von von Hands-On und äh, sozusagen simplen Lösungen. Das hat viel damit zu tun, dass ich viel mit eben Scale-up Startups und so weiter zu tun habe und ähm, dass man Sagen muss, es wird manchmal zu viel Wert auf die extrem genaue Messung gelegt. Ich finde das ja toll, wenn man, wenn man ganz wissenschaftlich genau ist und ganz wissenschaftlich genau misst. Aber also so genau funktionieren Unternehmen dann gar nicht mal unbedingt, dass man das, dass man das, dass man da so akribisch wissenschaftlich messen sollte. Da könnte, da geschieht häufig eine Scheingenauigkeit wenn man da irgendwelche äh, Eignungen äh, testet und wie gut ist jemand, wie gut sie sollte jemand sein und so weiter. Ähm, wenn man die Leute ernst nimmt und sie fragt, können sie meistens eine ganz gute Antwort darauf geben, ähm, ja, was, sie, was sie können und wollen. Ja? Das ist ein bisschen aufwendig, aber das führt zu valideren Ergebnissen, als wenn man jetzt ganz abstrakte, extrem wissenschaftlich genaue Messungen macht. Ja?
0: Was mir in unserem Vorgespräch, äh, hattest du das erwähnt, auch super mhm. gefallen hat zu dem, zu dem ganzen, ich sage mal, Hintergrund und Idee des Kompetenzmodells ist nämlich mhm. die Frage, was ist das Ziel? Und eines der Ziele, vielleicht auch als Heck zu formulieren und zu sagen, das Ziel ist die Entdeckung von Potenzialen.
1: Ja, das finde ich ein sehr, also es ist ein mir sehr sympathischer äh, Punkt, das äh, Thema Potenziale entfalten. Es äh, ist, ist mir, liegt mir sehr am Herzen, kann ich gar nicht sagen, ich habe auch einen, äh, selber einen Podcast, der ist Potenzial Radikal. Ja. <lacht> ähm, also es ist ganz programmatisch, aber da will ich deswegen ein Augenmerk drauf legen, weil ähm, es tatsächlich sehr viel schwieriger ist, Potenziale zu erkennen, ganz grundsätzlich schwieriger ist, Potenziale zu erkennen als Defizite. Ja, ähm, ja? Ähm, ich als Hochschullehrer, ich kenne das ja, wenn ich zum Beispiel mal, wenn ich einen Stapel Klausuren oder Studienarbeiten auf dem Tisch liegen habe, das Korrigieren ist nicht die erhebenste Aufgabe, ja? Und das, das muss man eben nun machen, und das muss man auch sorgfältig machen und da muss man auch äh, den Studierenden gerecht werden, aber ähm, man schaut jetzt, wenn man 40 Klausuren auf dem Tisch hat, nicht in jeder Klausur nach den Diamanten, die vielleicht da drin schlummern könnten, was jemand vielleicht wissen könnte oder gemeint haben könnte, sondern man schaut, okay, was ist Falsch, ja, das ist leider so, dass man damit sich irgendwie die äh, die die Arbeit rationalisiert und schneller macht, man macht sich die Welt einfacher. Ja, das andere, wenn ich Potenziale darin entdecke, was könnte jemand damit denn gemeint haben und können, ja, ist aufwendiger. Ja. Jeder Laie kann Defizite sehr schnell erkennen. Und Potenziale, ähm, dafür braucht man mehr Expertise. Ja? Mhm. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass ich gerne Musik mache. Musik ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn man das zeigen kann. Wenn jemand sehr schief singt, ja, dann kann man das, kann das jeder sehr schnell erkennen. Ja? Das, oder ja, wenn jemand in der in der hintersten Reihe falsch Triangel spielt, ja, im Orchester, das hört jeder Depp. Ja? Das wäre mein so. Part. <lacht> genau so aber wenn jemand wenn zwei Leute etwas korrekt spielen ja und dann zu sagen, wer hat jetzt mehr Potenzial von den beiden, das ist sehr schwer zu beurteilen. sehr schwer zu sagen, dafür braucht man viel Expertise, viel Zeit und man tief in die Sache reingehen. Ja? Und so ist es bei anderen Sachen auch. Ja, äh, so ist es da, äh, so ist es bei HR auch, dass man äh, diesen potenzialorientierten Ansatz, also was können wir aus unseren Leuten machen, ohne dass man jetzt die ganze Zeit sich nur gegenseitig hätschelt und so weiter. Ja, aber was haben wir sozusagen für Möglichkeiten drin, äh, aus den Leuten, die wir haben, möglichst viel zu machen, das denen ermög zu ermöglichen und uns als Unternehmen zu ermöglichen, ist viel aufwendiger, aber auf der anderen Seite halte ich es auch für ertragreicher als ähm, sozusagen nach defiziten sich also ums aussortieren zu kümmern ja defizite machen gleich potenziale potenzialorientierung arbeitet ähm, ja differenzen und und
0: ja also ich sag mal nur mit sozusagen ähm, stärken stärken äh, habe ich die chance irgendwann mal zur exzellenz äh, zu reifen. Ja. Richtig, äh, mit Schwächen, Ausmerzen äh, werde ich maximal in ein mittelmäßig talentiertes Triangelorchester aufrücken. <lacht> richtig. <lacht> und ja, auch dazu,
1: wie gesagt, also ich bin wie gesagt, sehr viel in der Startup-Scale-Up-Welt äh, unterwegs mhm. ähm, und da sieht man das auch immer. Die äh, wissen ganz genau, äh, was sie nicht können. Das ist meistens auch schneller und leichter zu benennen. Und man hat gar nicht die Zeit, das die ganze Zeit auszumerzen, was man nicht so kann, sondern muss eben die Stärken stärken und sich darauf konzentrieren, dass andere irgendwie anders substituieren. Ja, ja
0: das habe ich mir auch immer gesagt. <lacht> 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 ich bin zu kurz, um das nochmal zu lernen oder zu können. Ja, zu lernen vielleicht schon, aber ja. Wenn man jetzt sozusagen in die Kompetenzmodelle eingestiegen ist, wie ist denn mhm. dann eigentlich so der nächste Schritt Richtung Entwicklung? Ja, ich sollte gucken, wie ich eine
1: Vielfalt an Lernangeboten schaffe, die sozusagen auf diese einzelnen Aspekte Skills, Knowledge, uh, Experience insbesondere einzahlt, ja, um, und wo ich sagen kann, was ich da, was ich da sozusagen schon zur Verfügung habe und wie ich das, wie ich das ausbauen kann, so dass ich da ein, ein hübsches Menü sozusagen zusammenstelle, um, was ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Und dieses Menü kann ich dann auch nochmal auf unterschiedliche Art und Weise zubereiten, indem ich sage, naja, ähm, wie lerne ich denn jetzt Skills? Wie lerne ich jetzt Knowledge? Wie mache ich Erfahrungen dafür? Finde ich immer interessant, auch so ein Modell, was wir verwenden, das Think, Read, Talk, Do-Modell würde das nennen, den man sagt, also man kann sich ja eigentlich beim Lernen auf unterschiedliche Lernmodi irgendwie verständigen, kann sich überlegen, dass man sagt, eigentlich lernt man ja besonders nachhaltig und, und äh, ja, effektiv. Man sagt, man frisst sich nicht nur irgendwelches Wissen rein, ja, sondern man reflektiert, also Think, man nimmt natürlich Content auf, Read, Read kann jetzt auch was anderes bedeuten, kann auch sein, dass man sagt, also man guckt Videos an oder macht WBTs oder hört Podcasts, wie auch immer. Man hat einen sozialen Austausch miteinander, Talk, ja, und ähm, man baut äh, in Lernerlebnisse immer auch die Anregung für eine Verhaltensänderung oder für konkrete Handlungen irgendwie ein, ja, ähm, und wenn man das jetzt beides zusammenlegt und sagt, also wir gucken uns Kompetenzen an als Skills, Knowledge, Ambition, Talent, Experience. Ambition und Talent ist schwierig zu fördern, kann man häufig nur so feststellen. Man guckt sich das auf jeden Fall so mehrdimensional an und dann schaut man, dass man diese Angebote, die da so hinterlegt sind äh, zur Förderung der einzelnen Sachen, jeweils mit so einem Modus von Think, Read, Talk und Do hinterlegt, dann kommt sozusagen ein vollständiger Lernprozess irgendwie zustande äh, und man
0: ähm, klatscht nicht nur irgendwelche Pflaster irgendwo drauf. Ja? Jetzt muss ich mal ein bisschen kritischer hinterfragen. Also du hast von Vielfalt von Lernangeboten gesprochen. Mhm. Da rollt sich mir ja ein bisschen so direkt was zusammen. So in ja, also Was
1: rollt sich? Was rollt sich?
0: Ja, ich so, so, keine Ahnung. So, also ich fühlt sich für mich nicht rund an, sage ich mal. Oder ich würde es zumindest mal hinterfragen. weil Also ob man nicht erstmal noch genauer definieren soll, wo will ich denn hin mit meinen Lernangeboten? Ja? Und ob man es nicht, gerade nicht als Vielfalt, sondern eher zielgerichteter betrachten sollte. Ich weiß nicht, ob ich das Vielfalt so unterschreiben würde. Wenn ich das Vielfalt unterschreiben würde, würde ich eigentlich sagen, dann delegiere ich es zurück und sage, ich definiere ein Ziel und sage, doch such's dir selbst. Also jetzt mal überspitzt. Mhm. Genau. Auch eine Möglichkeit,
1: auch eine Möglichkeit, dass man sagt, also man macht das sehr selbstgestellt, es wird aber von vielen da auch als Laissez faire irgendwie be be betrachtet, ja.
0: Das ja, ist eine Frage, wie ich es nachher monitore oder wie ich äh, den Rückkanal betrachte. Also du hast ja gerade von Think, Read, Talk, Do-Modell gesprochen. Mhm. Äh, ich hätte daraus äh, das Think, Read, Talk, Do und Teach-Modell gemacht, mhm. weil ich immer denke, in dem Moment, wo ich es eigentlich jemand anders beibringen kann, habe ich es maximal verstanden. Oder verstehe es vielleicht auch zum ersten Mal selbst richtig.
1: Ist ein sehr interessanter, ein sehr interessanter Punkt. Also Lernen durch Lehren könnte man jetzt im weitesten Sinne sozusagen in, in, unter Talk auch subsumieren, weil das ja auch was Soziales ist. Ja. Aber ähm, ja, Lernangebot ähm, kann ja sozusagen was ganz vielfältiges oder ja, Lernangebot kann, darunter kann man auch unterschiedliche Sachen verstehen. Ich sag mal wieder zu den Scale-ups, ja, in einem in einem äh, in einem Startup oder jungen Unternehmen, natürlich in größeren auch, aber da kenne ich es einfach besonders gut, dass das besonders besonders viel gemacht wird. Gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, um etwas äh, um etwas zu tun. Es gibt Brownback-Lunches, äh, wo jemand von seinem Wissen erzählt. Es gibt möglicherweise bestimmte Neigungsgruppen, Gilden. Es gibt intensive Retros, wo etwas gemacht wird. Es gibt Pair-Programming, äh, wo die Leute voneinander lernen. Es gibt die Angebote, äh, die auch mit klassischen Kursen zu tun haben, die reingeholt werden. Es gibt die äh, E-Learning, was dann gemacht wird. Ich, diese ganzen Sachen, die es so gibt, die könnte man mal kartieren und sagen, worauf zahlen die eigentlich ein, in unserem Kompetenzmodell und man kann auch da so ein bisschen ausgewogen sehen, haben wir jetzt nur alles Mögliche, wo irgendwelche Leute etwas äh, so reden oder wo es einfach nur Input gibt oder gibt es sozusagen auch irgendwelche anderen Formate, die äh, sozusagen die anderen anderen Modi, die wir jetzt hier so genannt haben, anregen. Ja, vielleicht ein bisschen abstrakt, aber äh, sozusagen als, als ich finde das, immer als Layer sozusagen dafür, was könnten wir denn machen und das nicht so angebotsseitig zu sehen, sondern so ein bisschen äh, Konzept dabei zu haben, auf welche Art könnten wir jetzt eigentlich hier Angebote reinschaffen. Ja?
0: Also ein Hack ist ja, betrachte Lernen viel umfangreicher als Seminar oder klassische Lernangebote. Ja. ja. Also, sondern, äh, ja, wie du es gerade genannt hast, das fängt beim Brownback lunch sein, es kann Circle sein, es kann äh, Feedback-Runden sein, also ähm, genau, genau, solche auf, Sachen, ja. Solche eigentlich so, vielleicht auch, wenn ich noch mehr Lernen delegiert habe, dann auf der anderen Seite auch einzufordern, dass das, was dort gelernt worden ist, auch mit den anderen wieder geteilt werden sollte. Also diese Rückkopplungsschleifen als Lernfahrt oder als Lernweg zu betrachten.
1: Genau. Ja, genau. Und äh, da ist es gut, also auch da, da nicht alles auf einmal machen. Aber wie gesagt, wenn man solche solche relativ einfachen Modelle sozusagen oder als, als Layer sozusagen über das, was man tut, drüber liegt, kann es einem eine Anregung dafür geben, dass man vielleicht einfach das, das, so das klassische Setting, ähm, wie wird jetzt etwas gelehrt? Ja, in Corporates manchmal einfach, kenn das, ich kenne das aus dem Automotive-Bereich, ja. Äh, ach, ähm, können wir nicht statt anderthalb Tagen einen Tag Workshop machen, lass uns um 7.30 Uhr anfangen und abends bis 20.30 Uhr machen und dann machen wir Druckbetankung, ja. Hm. <lacht> ja. Ähm, oh, und da muss es auch noch was anderes geben, denke ich. Ja,
0: ja hast du noch zum Thema Kompetenzen und äh, Kompetenzentwicklung noch ein, zwei Hacks zum Schluss? Sagen wir das, das würdest du noch gerne mitgeben? Ja, ein Hack habe ich äh, und zwar.
1: Dass, ich habe vorhin gesagt, also nicht allzu wissenschaftlich werden bezüglich ähm, der Messung von Kompetenzen, aber eben auch nicht allzu unwissenschaftlich, ja. Ähm es ist ganz, ganz viel der Fall, dass man dass man äh, zum Beispiel ein Management-System aufsetzt und dann, das füllt sich so mit der Zeit mit allem möglichen Zeug, was da so drin ist. ja Und es wird immer unübersichtlicher und unübersichtlicher. Und ähm, was total fehlt, auch als Produkt eigentlich fehlt und einfach nicht gemacht wird, ist so eine gewisse, ähm, ja, Lernbedarfsfeststellung, dass man sagt, wo steht jemand eigentlich und wie kann man da tailern darauf, was dann für geeignete Angebote irgendwie da sein könnten. Ja? Also man könnte zum Beispiel mit so einem Skate-Modell am Anfang, wenn jemand auf so eine, auf so eine Lernplattform kommt, mal gucken ähm, bezüglich der Rolle, wie bist denn du da so und was ist denn ja eigentlich in dieser ganzen Kiste drin, was du so machen könntest. Ja? Was passt denn jetzt zu dem, wo du gerade stehst? Das ist einfach was, was, was sinnvoll ist und was eigentlich gar nicht richtig gemacht wird. Es wird immer so gedacht, wie können wir noch mehr an Content oder von irgendwelchen Tools da irgendwie so reinschaufeln, ohne sozusagen beim Lernen anzufangen. Das andere ist noch, ähm, es wird insgesamt viel zu wenig von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgegangen. Man sollte sozusagen, wenn man sich mit dem Aufbau von Academies und Lernangeboten beschäftigt, sollte man sich viel mehr damit beschäftigen, wie können wir ja quasi mit so einem Design-Thinking-Ansatz ein Produkt ähm ein Produkt schaffen, ein Lernprodukt im Unternehmen, was den verschiedenen Stakeholdern wirklich hilft, und auch da nicht einfach so angebotseitig zu gucken, was gibt es denn für Tools und was gibt es denn für Angebote, die wir da so reinkippen können. Das ist im Grunde häufig dann doch nicht viel anders als der äh, berühmt-berüchtigte Fortbildungskatalog, ähm, der äh, von der Frau des Chefs im Mittelstand im, äh, im Chiemgau sozusagen äh, gemacht wird. Nichts gegen die Personen, ja, aber das ist, das, ist, das ist ja wirklich veraltet. Und das ist dann einfach nur äh, alter Wein in neuen Schläuchen, wenn man das so macht. Der, der, der Shift, der eigentlich stattfinden muss, ist, Angebote auf Bedürfnisse der verschiedenen Stakeholder auch ähm, zu entwickeln.
0: Ja? ja, also da sozusagen Bedarfsanalytiker, Lerncoach genau. als Schlagworte. Genau. Und äh, als du das gerade so beschrieben hast, dachte ich, vielleicht gibt es in Zukunft auch den, die Rolle des Lernmanagement-Gärtners, der auch wieder ja. Zöpfe abschneidet und Dinge rausschmeißt und äh, den Rasen wieder mäht, damit was anderes drauf wachsen
1: kann. Genau, finde ich sehr schön. Ja, Also Alexander Kluge hat gesagt, man bräuchte eigentlich im Internet einen Garten der Information. Ja. Äh, das wächst dann alles, aber man muss sozusagen gucken, wo die Beete sind äh, und wo man mal ein bisschen Unkraut wegtut und so weiter. Ja. Ich finde den Begriff des, des, des Beets und des Gartens äh, sehr passend für das, für das Thema Lernangebote. Hm.
0: Ja klar, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Danke, mir Herzlichen auch. Dank für dein Kommen heute. Dankeschön. Und wenn ihr das nochmal gerne nachlesen wollt, dann gerne einfach auf hm.de nachlesen, nachlesbar. Und ja, wir freuen uns auch über Feedback. Wenn es euch gefallen hat, dann fünf Sterne. Freuen wir uns sehr drüber. Oder wenn ihr Fragen habt, einfach über die gängigen Social-Media-Kanäle. Könnt ihr Redaktion@hm.de uns auch per Mail erreichen. Und Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.